2: Las 3 de la tarde y así comienza el séptimo vicio. Con el gusto de cada sábado lo saluda Eduardo Quijano. Hoy pues tenemos la noticia de la semana en el mundo del cine y es sin lugar a dudas pues que ya se acerca la fecha cero, el día cero, la inauguración de eh, la edición número 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y justamente con eso queremos comenzar el día de hoy. Pues este lunes se hizo la presentación oficial de esta edición donde se dieron a conocer ya muchos detalles, muy buenas sorpresas que tenemos, ya las iremos comentando, pero creo que un resumen muy interesante de lo que este festival va a ofrecer y de la importancia que tiene para eh, nuestra Casa de Estudios para la Universidad de Guadalajara es eh, lo que comentó el rector eh, de la universidad, el, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, durante esa rueda de prensa que se celebró el pasado lunes.
3: El programa del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que en este año celebra ya su 26 sexta edición y que se llevará a cabo del 1 al 9 de octubre. Desde hace 36 años la universidad impulsa este Festival Internacional de Cine como uno de los proyectos culturales más importantes en el mundo de la industria fílmica en toda Latinoamérica. Este festival es para la universidad uno de los proyectos culturales más trascendentales de nuestra casa de estudios y, bueno, pues, sin duda es reconocido en los ámbitos nacional e internacional por la calidad de la cartelera y las actividades culturales que se presentan año con año, posicionándose como uno de los principales acontecimientos de alcance hispanoamericano. Cada año la programación del festival ha sabido integrar las tendencias más actuales de la estética fílmica, así como los temas más conflictivos y neurálgicos del acontecer internacional y además constituye sin duda un importante foro en el que estudiantes, investigadores, profesionales y críticos de la cinematografía mundial construyen lazos de comunicación e intercambio creativo. Este año el festival tendrá como invitado a Guatemala y nos da muchísimo gusto recibirlos, una industria eh, fílmica relativamente joven y novedosa en el plano internacional y nuestra ciudad recibirá a lo mejor del cine guatemalteco, con lo que se podrá disfrutar de su filmografía, además de disfrutar de conversatorios, conferencias magistrales y encuentros entre productores, distribuidores de personalidades de la industria y del mercado
2: Y bueno, también en esa rueda de prensa el eh, presidente del patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara el licenciado Raúl Padilla eh, eh, colocó un elemento que me parece muy importante, ¿quién hace? ¿y cuál es el, el verdadero éxito? que tiene ya desde hace más de tres decenios nuestro festival, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Escuchemos.
4: Sabemos que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara lo hace la gente que año con año asiste a dar vida a sus actividades. Es por ellos y a ellas que nos hemos empeñado en aprender y perfeccionar todas las alternativas necesarias para llevar a cabo un festival seguro de manera presencial. Esta edición es idónea para demostrar que, pese a los vertiginosos cambios de sentido que han acontecido en México y en el mundo, es posible crear espacios culturales dignos donde confluyen las ideas y creatividad que definirán el rumbo que hemos de transitar y en donde todos aquellos que nos visiten puedan encontrar en nuestras pantallas aquello que da sentido a las artes audiovisuales, de nuestro tiempo. Desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara seguiremos trabajando, como lo hemos hecho desde hace más de tres décadas, en potenciar este escaparate cultural sumamente necesario en estos tiempos en los que vivimos.
2: Y bueno, eh, se dieron muchas noticias y una, digamos, hay que felicitar a la directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, a Estrella Araiza Briseño, que ha hecho una espléndida labor integrando un formidable equipo para, en las actuales condiciones que tenemos, restricciones presupuestales eh, y una gran cantidad de limitaciones, festival que justamente ha tenido que cambiar su formato y adaptarse a las nuevas circunstancias. Escuchemos lo que dijo nuestra querida amiga Estrella Araiza durante esa presentación.
1: Estoy muy contenta con la programación que vamos a tener en el festival. Evidentemente es una programación reducida, es una programación de menos películas, pero las películas seleccionadas son fantásticas todas, entonces hay que hacer toda nuestra labor para que vengan a ver las películas. En las clases magistrales, tenemos que, vamos a tener una clase magistral de Nicolás Ellis, Jim Stark y Jennifer Clement. Con relación a la película, la producción de la película Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Vamos a tener una clase magistral de Julio Medem. Vamos a tener una clase magistral de Carlos Cortés, que es el reciente ganador del Oscar este año por Sandro Fomero. Vamos a tener nuestra sección Film for Climate, muestra de cine socioambiental en donde vamos a contar con la, con la selección de Beggar Than Us, de Flora Sir, y vamos a, vamos a traer a Melate Wisden, que es una chica, una chica adolescente que se dedica al activismo. Vamos a contar también con las películas de Cinema Libre. Me gustaría mencionarles las sedes, porque desde el año pasado y a partir de la pandemia incrementamos el número de sedes. Vamos a tener la Plaza de Liberación, el Jardín Hidalgo, la, eh, la Presidencia Municipal de Tonalá, Los Arcos de Zapopan, la Plaza Cívica de Tlajumulco, el Museo Cabañas, la Rambla Cataluña y la Plaza Bicentenario como espacios de cinema libre.
2: Y bueno, maravilloso que el festival eh, crezca en oportunidades para que se vea de manera gratuita, para que esté abierto a, eh, pues, todos los espectadores eh, en cualquier punto de la ciudad. Y bueno, la gran noticia desde mi punto de vista es que el festival tiene un cuerpo, eh, pues, desde el día, en el día uno, con la gala de apertura que va a tener como película, nada menos que Adun la película eh, de, de Liz eh, Belenef, el director canadiense, esta, eh, pues creo que representa un gran éxito para que eh, el FIC empiece con el con el pie derecho, después de que esta película, Dune, eh, tuvo su premier mundial en el Festival de Venecia, y una película que ha, digamos, polarizado los puntos de vista, hay quienes ya la consideran una joya de género, y otras que le ven algunas debilidades, yo tengo muchísimas ganas de ver Dune, que tiene un elenco verdaderamente espectacular, eh, Timothy Chalamet, Rebeca Ferguson, eh, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, en fin, eh, ahí está, creo que es muy buen arranque ¿Y qué más habrá en el FIL de este año 2021? Bueno, pues, eh, en la selección oficial que compite por el Premio Mezcal eh, estarán 11 películas 6 de ficción, 5 documentales también hay otras categorías en las que particularmente Pondremos atención y lo estaremos siguiendo aquí a través de distintas transmisiones en nuestra emisora Radio Red Radio, Radio Universidad de Guadalajara, a través de kinesis, a través de las ceremonias de inauguración y de cierre. Bueno, pues ahí estaremos dando cuenta de lo que ocurre en estas competencias del de largometraje iberoamericano de ficción y documental. Obviamente, como todos los años, también se eh, ofrece una sección de cortometraje iberoamericano, el premio Maguey eh, de cine con perspectiva de género, el largometraje internacional de animación, el premio de animación eh, Rigo Mora y, por supuesto, esta sección tan importante para los cineastas locales que es eh, el grupo de películas que integran eh, Hecho en Jalisco. Eh, en términos de los premios, creo que es muy importante destacar el que se le entregará eh, el eh, Mayahuel de Oro por la trayectoria eh, a la mexicana eh, Elsa Aguirre, a la actriz Elsa Aguirre, una actriz legendaria. Eh, la recuerdo particularmente con Pedro Infante en esa soberbia película, eh, Cuidado con el amor y luego eh, también otra película muy recomendable de Doña Elsa es eh, Algo flota en el aire Este creo que es eh, una muy merecida eh, ocasión eh, para que se eh, recordemos quién es Elsa Aguirre ya más de 90 años y dos españoles eh, Julio Meden el director de pues creo que de películas clásicas como eh, eh, yo empezaría diciendo pues, lo obvio, eh, Lucía y, en el, y el sexo, una película que le gusta mucho a los jóvenes también, Los amantes del círculo polar, este eh, Caótica Ana, en fin, un director, eh, Julio Meder, que se lo merece, y también, por supuesto, el director eh, español, eh, Carlos Saura, que también, pues... Eh, ha hecho una muy buena cantidad de películas inolvidables como Cría Cuervos, como La Prima Angélica, Ana y los Lobos, Piper Menfrape, en fin, también ellos recibirán este Mayagüel de Oro por su trayectoria y el eh, guatemalteco Luis Argueta, eh, eh, que presentará aquí eh, su película El Silencio de Neto, re recibirá el Mayagüel Internacional. Y bueno, para... El cierre también es espectacular del festival. La gala de clausura. Eh, se, va, eh, se van a ofrecer ahí los dos primeros episodios de la serie animada eh, Maya y los tres dirigida por el mexicano Jorge Gutiérrez y que está basada en una especie de representación muy colorida y vibrante de la cultura mesoamericana. Hay que recordar que este año también el Festival Internacional de Cine en Guadalajara ter, tendrá un formato híbrido y pues obviamente dirigido a que la, el mayor número de público pueda disfrutar de sus opciones, de sus proyecciones, conferencias, masterclass, que como ya anunciaba eh, la querida estrella Arauz, Araiza, tendremos. Eh, toda la información está, por supuesto, en el portal del de Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Enhorabuena y nosotros nos vamos a otra cosa. Hey.
5: El séptimo vicio. ¿Quién? Mirada encendida en imágenes múltiples.
3: Que suba inmediatamente y que no me moleste nadie porque esto va a ser escalofriante. Voy a ser pedazos. Un poco de música, música.
2: El estreno de la semana, el estreno de la semana es una película mexicana. Una película mexicana que, a quienes ya la, la hemos visto. Es una película estremecedora, dolorosa y sumamente hermosa. Una película que creo que quien la ve la va a recordar por mucho tiempo y eh, pues tiene sobrados méritos. Escuchemos para introducirnos. Al mundo de Noche de Fuego de Tatiana Hueso, este fragmento de su tráiler.
6: No se muevan. ...es No los miren a los ojos.
1: Mamá,
6: ¿Habló
1: mi papá? No contestó. Mañana le hablamos.
6: Uh
0: -huh. Anoche se metieron en una casa. Se llevaron una muchacha. ¿Por qué traes los labios pintados?
5: Todos sabemos que ha sido un año difícil. Ustedes son las mamás de mis alumnos. Y me gustaría que me dijeran qué saben sobre lo que pasó.
6: ¿Qué creen que nos pasa cuando una de nosotras tres de repente se vaya? Y voy la bache de muchacho ¿eh? ¿Quieres intentarlo? Pues yo no tengo un quinto
5: Pues no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que mandar a traerla.
0: Ana, escóndete. Venimos por la niña, madre. Tenemos que irnos de aquí.
2: Bueno, pues eh, quisimos conversar con la propia Tatiana Hueso para que fuera ella quien nos presentara esta soberbia película que estamos comentando hoy, el estreno de la semana, disponible en muchos de los cines de esta ciudad, Noche de Fuego. Escuchemos esta breve entrevista con Tatiana Hueso. Muchas gracias, Tatiana, por estos momentos para el séptimo Vicio. Te los agradezco. Ahora que Noche de Fuego, tu película, se encuentra en la cartelera de los cines del país, nos parece importante que seas tú quien nos diga de qué está hecha Noche de Fuego, esta historia que tanto nos ha conmovido.
5: ¿Qué te puedo decir? Es una historia este, que está ubicada en el universo de la infancia es eh, la historia de tres amigas que se, que se aman, que, se, que son leales, que están, que crecen juntas en un pueblo de la montaña enmarcado por la siembra de amapola. Y bueno, y que juntas descubren lo que significa ser mujer en un contexto violento, ¿no? Y, y estar expuestas, ¿no? Pero bueno, más allá de, de esto, que es el contexto eh, de la película y, es, y que es una de las muchas otras capas que tiene la película, yo sí, me gusta decir que es una historia que apela a la resistencia de la niñez, a la magia que hay en este momento de la vida, a esa, mira, a esa mirada honesta que se tiene cuando uno es niño adolescente y, y a esa honestidad que, que tiene un niño frente a la, a la violencia. En contraste con la mirada del mundo adulto, digamos, ¿no? Es una película muy sensorial, es un viaje. A mí me gusta viajar con las películas, me gusta que me arrastren, que me, que me lleven, que me, que me provoquen eh, emociones, sensaciones. Es una película muy visual. Es una historia hermosa de amistad, de lealtad, en un contexto bellísimo, en la Sierra Gorda de Querétaro, en, en, en un pueblo hermosísimo que se llama Neblinas. En medio de la nada, pienso que es una historia que está llena de, de emociones, de, de sensaciones, eh, de paisajes increíbles, pero que sobre todo, siento que uno de los valores más grandes que tiene esta película es el trabajo de las actrices, es el trabajo de estas niñas que se dejaron ahí la piel, que está puesto ahí su corazón y que nos van a hacer caminar con ellas, sentir, reírnos, sufrir un poco con ellas también, ¿no? Yo creo que el cine se trata de poder tras, trasladar a la pantalla experiencias humanas, siempre he creído en eso y, y en mis documentales he trabajado siempre así y, y así me aproximé a esta película, ¿no? Sí, desde ahí, de, desde el estómago, desde, desde mirar para atrás también a mi propia infancia, ¿no? A mi, a mi hija pequeña que me inspiró, muchos de los diálogos que hay en esta película y y que mirarla cada día crecer, fue permeó todo el guión.
2: Noche de Fuego es tu primera ficción. ¿Cómo fue el cambio, los retos que implicó el hacer una ficción para ti, que habías desarrollado toda tu carrera como documentalista?
5: Híjole, no fue fácil, por supuesto que no fue fácil. Fueron muchísimos retos nuevos. Empezando por el tamaño del crew, ¿no? de estar acostumbrada a trabajar con un crew de siete personas, nueve personas máximo, el crew de Noche de Fuego estaba compuesto por alrededor de 100 personas, con departamentos de arte, de maquillaje, de efectos especiales, un animalero, había que, eh, vestuario, maquillaje, entonces pues el salto es muy grande porque el aparato de la ficción está muy lejos eh, de los procesos documentales de cómo uno trabaja en, en el set documental, digamos, ¿no? en la puesta en escena de la realidad. Sin embargo, tengo que decir que, que yo me aproximé a esta película desde mi mirada de documentalista, desde mi pasión por mirar la vida, por observar y por intentar atrapar algo de esa vida y ponerlo en la pantalla. Desde ahí es mi aproximación a esta película Muchas cosas lo reflejan, empezando por el casting, son todas niñas de la montaña, muy cercanas a este contexto que tardé un año en encontrar. Un casting de más de 800 niñas para encontrar a mis seis protagonistas. En la ficción hay que crearlo absolutamente todo. La lluvia es todo un aparato, el fuego, los balazos. Es una peli que, tiene, que siento que tiene esta alma eh, de estas actrices increíbles, de estas niñas. Los retos realmente fueron, fueron inmensos en, en todos los sentidos, sin embargo, este, me siento, lo disfruté mucho y me siento muy fuerte después de haber atravesado este, este enorme viaje, me siento muy cómoda con la ficción también. Para mí el documental es una película y la ficción igual, entonces yo no las veo en ese sentido diferentes, ¿no? O sea, el objetivo de una película es, es intentar tocar a otro, ¿no? es compartir algo con, con alguien más profundamente. Y esta película lo hace, igual que mis películas anteriores.
2: Noche de Fuego nos cuenta, como decía Tatiana, la historia de estas eh, niñas, de estas eh, pequeñas que en condiciones de acoso permanente crecen en la selva y va a través de una atmósfera que se vuelve muchas veces eh, asfixiante, dolorosa, mostrándonos también eh, otro lado muy importante, que es eh, esta manera en la que estas niñas vulnerables, víctimas de una violencia depredadora, van ejerciendo estrategias de resistencia. Eh, creo que todo lo que está ahí que es implacable, que es poderoso, eh, también nos acerca eh, a su propio ritmo a las formas, a los fragmentos de vida compartida en una comunidad, el horror cotidiano que vive esa comunidad eh, que está sometida a la violencia, pero también en Noche de Fuego, eh, vamos acompañando a estas eh, chicas, a estos personajes empecinados eh, en distintas edades, empecinadas en encontrar libertad, motivos de alegría y, de, y, y cómo sobrevivir al desamparo. Eh, ya lo he dicho, no es una exageración decir que Noche de Fuego es una película dolorosa pero sumamente hermosa, una película donde vamos a disfrutar esta fuerza expresiva de sus imágenes, esos momentos de inocente intimidad, de humanidad Y como ya comentaba Tatiana, las formidables actuaciones de todas ellas, las involucradas en esta película Bueno, pues ahí está la invitación para que no se pierdan esta gran película que ya está en cartelera Noche de Fuego, nosotros nos vamos a nuestro primer corte aquí en el séptimo vicio escuchando eh, esta rola eh, buena que le escuché hace poco de eh, Bomba Estéreo. A ver, mi tocayo eh, Eduardo Ramírez, eh, que hoy nos acompaña y que está en la producción. Gracias, eh, tocayo. A ver, escuchemos y pongámonos un poquito de vibra aquí con Bomba Estéreo. Séptimo vicio
3: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine Regresamos Comedia
2: <risas> Documental
3: Terror Melodrama
2: Pasamos al séptimo vicio justo para la llegada espectacular casi como de entrega de emis de mi querida amiga Claudia Caballero. Bienvenida, Claudia, al séptimo estás, vicio.
0: Eduardo? Bueno, a mí me encanta el séptimo vicio, desde el auto donde vengo escuchándote, las entrevistas, los trailers. ¡Qué, Uy, qué tal? buena a música, ver, además! Entonces, oye, pero, te... pero a ver, tú, yo no
2: quiero escuchar porque yo te vi ahí, tú estuviste en la premier, yo sé que ya viste Noche de, de Fuego, y no puedo, no puedo por ningún motivo dejar pasar esta oportunidad para que tú nos des tu propia opinión. Yo ya dije lo que pienso de la película Es una película que a mí me estremeció Es una película que yo creo que se va a convertir En una de las grandes películas No no solo de mexicanas No solo de este año, sino de muchos años Es una película digamos de, Que está hecha eh, Digamos con una Voy a decir, con una sensibilidad Y con una precisión Para mostrar lo que se quiere decir Brutal, pero quiero escucharte
0: Gracias Eduardo por darme esta oportunidad En realidad tú lo dijiste ya y muy bien Brutal y hermosa. Eh, podemos seguirle a los adjetivos de Noche de Fuego. Sí te puedo decir que a mí me impresionó la cantidad de detalles, justo esto que acabas de decir. Es tan eh, una película para disfrutarla por el oído, es tan para disfrutarla, viendo estos bellos paisajes a los que se refería precisamente la directora. Ella, en la entrevista que acabas de compartir, decía del cine y de su producción y de lo que como objetivo tiene de tocar a las personas. A mí Noche de Fuego me atravesó. Es eh, difícil desprenderse, además, tú lo sabes, porque hay películas que te mueven más que otras, de la propia historia de mamá no, con una hija que eh, afortunadamente para mí yo he visto crecer y que fue difícil no ver a uh, este binomio que te presenta eh, tan fuerte Tatiana en su película de la madre y de la hija, eh, que viven solas, que atraviesan todas estas aventuras en el sentido estricto de vivir en ese entorno en el que nos describía eh, en, un, en un país en el que creo que todas las madres y padres, como es México, en algún momento hemos pensado en eh, cambiar o hacer ajustes en dinámicas que tienen que ver con la seguridad.
2: Y sobre todo de las mujeres. Bueno, pues ahí sí, está, sí. está.
0: esperaría que quienes ya escucharon esta reseña, esta invitación de Eduardo Quijano a ver Noche de Fuego, no se esperen mucho, vayan. Y, y creo que después de ver Noche
2: de Fuego hay que platicar. Hay que platicarla y eso creo que eh, tú lo dices bien, no solo conecta con los asuntos de resistencia, de seguridad, sino también con los asuntos de la mar de la maternidad De la amistad y solidaridad del mundo infantil que
0: Sí, las infancias Retrata de una manera la infancia Que es es tremenda Sí, bueno. sí, gracias Y pues ahí está, sobre todo Lo y lo interesante, está en cartelera Vayan
2: vayan Y bueno, vamos a darle la vuelta Y escucha, a ver Tocayo Ponnos la entrada fantástica Porque mañana en la tarde Será el día de la entrega De los Emmys
5: Thanks for joining us. Have a beautiful evening.
2: Y bueno, sí, es un show, pero es un show muy sabroso, eh, creo yo que quienes hemos estado atentos a lo que ocurre en el mundo de la producción, llamada ahora televisiva, que se conoce de manera amplia como series, el mundo de las series, el mundo, que no son solo series, también, digamos, hay documentales, eh, series documentales, por supuesto, pero hemos querido hoy... Eh, Claudia, eh, mostrar cuáles son los tres premios principales los que se debaten eh, ahí y eh, yo mi punto de vista al respecto es que los tres son, la primera, la más importante es eh, la categoría de, de aquellas series que están nominadas como mejores en drama ¿no? ¿Quiénes son? The Boys eh, en Amazon eh, Bridgerton en Netflix Obviamente eh, The Crown en Netflix, The Mandalorian en Disney Plus, eh, Lovecraft Country en HBO Max. Eh, pose que creo que es la menos eh, vista en México, pero que se puede ver eh, las dos primeras temporadas en Netflix y eh, la última en Star. Eh, el cuento de la criada de eh, Han Mays en quienes tienen acceso a la plataforma Paramount, y This Is Us de Star. Yo lo que he comentado, que inevitablemente, aunque yo no, digamos, no sé, no es mi favorita, creo que que va, va a ganar, va a ser The Crown, por muchísimos motivos. Y creo que, bueno, quisiera yo exponer, yo creo que lo, la primera sorpresa es que esté ahí The Boys. Yo había comentado aquí The Boys, uh -huh. esta, esta visión muy descarnada y ultraviolenta de una serie de superhéroes, que digamos sorprende porque no es una una serie muy convencional y que haya tenido demasiada audiencia yo creo que jaló mucho el, al público juvenil y es una serie que sí consigue transformar subvertir las obviedades del género de superhéroes entonces qué bueno que está ahí mi favorita, la que sería la que yo quisiera que ganara, pero no va a ganar, yo la recomendé mucho aquí, es eh, Lovecraft Love Country, la extravagante, la muy desconcertante incursión de HBO HBO Max en el género del racismo, pero racismo como terror, ¿no? Eh, esta serie que está producida ya por el ya muy famoso Jordan Peele y que también contiene la última actuación en pantalla del difunto mito de la televisión Michael K. Williams, ¿no? Entonces, bueno, este, esas serían pero, eh, bueno, también Bridgerton tiene muy buenos aspectos de, pero es más convencional, ¿no? Es una serie de época mucho más digamos, acaramelada que que le da demasiadas concesiones al gran público, pero bueno, es una buena serie que se puede ver en, en Netflix y sí atrapa. Y la ausencia de una de tus favoritas, Claudia Que ganó el año pasado todo Y que fue su sesión No se le nominó este y, y yo creo que por un motivo Porque no se había estrenado La, la tercera temporada
0: Oye, Estoy yo muy emocionada Justo por lo que acabas de decir Ajá. La tercera temporada viene? de su sesión
2: Y esta por eso no está
0: ah, ah, bueno, bueno. pues Y la por eso
2: pues, le dejaron el campo libre A Dick Crown Que yo creo que es la que va a ganar. No sé si tú tengas un punto de vista. No,
0: de... creo que lo comentaste bien. Lovecraft Country nos gustó, pero no no llega. No no cumple, me parece, que todo lo que exigen en este caso los críticos para dar un premio como este. Sé que The, Mandal The Mandalorian ahí en, en, en Disney Plus fue realmente muy, muy fuerte. O sea, que no me sorprendería
2: que de pronto hubiera una que sorpresa. Que de ahí.
0: repente destronaran a tu crown y se trepara a Mandalorian. Fíjate
2: que creo que aquí la ventaja que tiene The Crown es que la, la temporada más reciente, la cuarta, claro, está centrada. Híjole, y, y la creo extraordinaria que en el de, esta de mujer. Lady D, ya hablamos de que se estrenó la versión de Pablo Larraín, la película sí. Spencer. Entonces creo que, híjole, no es sí. el momento de ponerle, de desinflar el globo de, eh, de Lady D, de la princesa Diana, y creo que por eso se lo van a dar, pero también. Hay otra categoría que a mí en lo particular me gusta mucho, eh, que es el de la serie de comedia. Yo ya tengo mi favorita. No, ya lo
0: sé. Yo tengo mi
2: favorita, pero antes de hablar de Oye, mi favorita. Esta
0: fue la categoría en la que arrasó aquella serie de Shit's Creek. El año pasado, pero este año sí no estuvo. Sí, pero Ay, era, era premio para, para todo y, y, y toda la mesa de, de esta mamá, familia <risas> se levantaba, iba por el premio, regresaba y todo el mundo que no la habíamos visto en ese momento era como bueno. Pues, esta
2: fue el año pasado. Este año creo que tenemos un ganador, pero bueno, primero mencionemos cuáles están dos que aquí en México no se han, han visto mucho que se llama Blackish, la esta historia digamos de los musicales o de las representaciones culturales de la comunidad afroamericana que es una producción de la ABC pero que en México todavía no ha llegado. Otra que yo tengo muchas ganas de ver que es una producción de Hulu que es Pen Fifteen. Y, bueno, las que siguen son eh, Cobra Kai. De Netflix, que es así
0: se ha visto y muy también bien. ha tenido su
2: éxito. Otra que Emily es muy boba.
0: París, que, que también, muy... pues, ha gustado.
2: Hacks que está en HBO Max Es muy divertida, ya viste Hacks Fíjate que le di una probadita No es el tipo de series, ahorita voy a comentar Sobre ellas que a mí me gusta Mi favorita que es Ted Lasso Que se puede ver en Apple TV eh, Y The Flight Attendant Que ya la comentamos aquí sí, que sí. es Muy muy buena, está en HBO Max Y una, una serie menor Pero muy entrañable con eh, Michael Douglas, que es el método Cominsky que se puede ver en Amazon ya en su más reciente temporada. Yo creo que con excepción de esta última, eh, que es eh, digamos una una serie más adulta y vieja, todo, y, 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 y todas las demás son, son nuevas, son, son la aparición, no es nuevas, sobre todo porque se acabó The Good Place, que era así una de las mejores comedias, y la que tú me comentabas, la de Cheat Creek. Que arrasaron el año pasado. Entonces, sin esas dos, yo creo que, pues, eh, eh, se criticó mucho que aquí se incluyera eh, a la pues yo creo que muy deliberadamente ridícula Emily In París, que es una serie demasiado convencional, pero que para ser justos, creo que dentro del ambiente gringo gringo estadounidense, no, esta serie de Emily In París no le tiene nada que enviar a env envidiar a otras como hacks... ¿no? sobre esta amistad intergeneracional. Este, entre eh, dos comediantes femeninas Que es eh, Hax este, Y bueno, a mí me gustó mucho vi, no, no creo haberla terminado de ver The Flight Attendant Que es una, una serie policíaca, Por decirlo, es un thriller este, Que tiene eh, Pues eh, el, Todo su tema su, su asunto En torno a un homicidio Pero al final va eh, Digamos eh, Mezclando distintos géneros y yo creo que logra hacer, puede ser para mí la sorpresa, de Flight Attendant, una serie que te mantiene enganchado en sus ocho capítulos, ¿no? Insisto, yo tengo ganas de ver, porque no he visto nada de esa eh, Pen15, 15. que ya me comentaron que aborda de una manera muy, muy con mucha sensibilidad y con precisión eh, la, la adolescencia, ¿no? Y creo que el premio no tiene otro lugar que estar que eh, la ganadora de la noche que va a ser Tetlazo, y, y bueno, yo ya vi... Eh, la segunda temporada tiene, y yo se lo comentaba al salir de aquí la semana pasada, Claudia, una recomendación especialísima. Es una serie que, aunque no te gusta el fútbol, que no, aunque no te guste, digamos, el asunto de los deportes, es una comedia maravillosa de un de un ser, de un pez fuera de la aura, con la, del agua, que, que un, un individuo que esté en el lugar que no tiene estar y todo lo, lo hace bien y mal, con una actuación verdaderamente formidable de Jason Sudeikis, que en esta segunda temporada ha demostrado su capacidad para enternecernos, para emocionarnos. Entonces, yo creo que que la, la ganadora de la serie, digamos, a comedia, de la mejor comedia, va a ser esa. Porque, bueno, pues no sé si tú tengas... Pero ya
0: el... había ya había, este, llamado la atención en la primera no. temporada, Eduardo. Ajá. Ya en los premios anteriores ya había salido este, eh, no solo el nombre de Sud X, la serie, y, y mucha crítica y expectativa hacia la segunda temporada, que es la que... Yo, yo soy un pues fan, eh, se los digo, sí, espero sí. que
2: haya muchas temporadas más de Ted Lasso, no importa que las alarguen, me encanta ver a Chudex, <ríe> ahí tienen momentos de, un... y además actuaciones secundarias, yo creo que se va a llevar muchos premios Ted Lasso, pero bueno, la otra, digamos, categoría importante es de lo que se conoce como, el, si lo tradujera de manera directa, series limitadas, porque son pero, series cortas. Pero ¿no? es
0: una terna difícil,
2: eh. Entonces, escuchemos la entrada. aquí ya las comentamos todas las que están ahí y están nuestras favoritas eh, Mayor of East Town en HBO Max
0: yo voy por esa I may, I may
2: Destroy yo You yo también voy por esa <ríe> ¡Qué barbaridad, ¡Qué buenas series con personajes femeninos tan rotundos, tan poderosos en el caso de I May Destroy You extravagante, pero al mismo tiempo con un no, pues una denuncia
0: tremenda de la que
2: hace esta mujer
0: y bueno, el papelazo que además vimos aquí Ed Winsley en Mayor of Eastern. Y
2: en el caso de, de I May Destroy You, esta niña Cole, ¿no? Que Ajá. Micaela Cole. Micaela que, Cole. Y bueno, eh, también Disney tiene ahí eh, a su alfil, que es WandaVision, que, que no creo que haga malos tamales. Yo <risa> creo que WandaVision es un enorme homenaje a la televisión sí, estadounidense. Y en ese sentido, y sobre todo a los que los vivimos en aquella época, nos hace cosquillas. Creo que la ganadora no de mi gusto eh, va a ser este el um, Gambito de Dama Gambito de Dama por todo pues es la serie eh, más vista en la historia de Netflix punto imagínate para que le, lo que ha pasado Netflix y la, y la serie más vista en la historia es Gambito de Dama este y a mí la que me gusta muchísimo es esto que se conoció como el ferrocarril subterráneo eh, que está en Amazon the Underground Railroad este bueno este aquí eh, Cualquiera que salga ganadora, yo quedaría conforme, porque no, todas son, eh, eh, salvo The Underground Railroad, que también basadas en el mundo femenino, ¿no? Tienen en el centro el mundo femenino. Y tú
0: ponías como en este lugar de gran éxito, Gambito de Dama, con Netflix, y pues tenemos un día de, de esta noticia de la demanda de millonaria, de esta leyenda del ajedrez, este Nona eh, Gabrindashvili, que está llevando contra Netflix por porque esta le robó serie. La,
2: porque le robó la idea de su personaje. Todo el mundo se los ha querido atribuir. Yo lo que les digo es, uno de los grandes logros de esta serie es que convirtió al ajedrez, a un ajedrez cinematográfico, en un asunto verdaderamente interesante. Ah, se ha reavivado la venta de, eh, de ajedrez, de las digamos, del juego de, las, de, piezas, sí, de sí. las piezas, el interés por los las grandes jugadas de la historia y sobre todo que volvió en una auténtica estrella, una gran actriz que ya lo era y, y creo que Anya Taylor Joe lo, lo va a seguir siendo, está en todas las películas que se van este año, pero allí tiene su gran momento. Pues ahí están, nuestras favoritas ya lo veremos mañana, los comentaremos el próximo sábado y vámonos a rápidamente a nuestras sugerencias de estrenos en salas de cine. Se estrenó eh, la más reciente película de Clint Eastwood que se llama Cry Macho. Y si me, la gente me pregunta, ¿es una buena película? Les digo, no. ¿Hay que verla? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy difícil que un hombre que ha hecho todo, un hombre que tiene 91 años, este haga eh, tenga la energía. Yo creo que llegó tarde a hacer esta película mm. Y, y es una película que tiene momentos verdaderamente soberbios, no voy a dar spoilers, la, es una, una, una pequeña polvorienta fábula de, en una historia que saca todo lo que puede, pero es una historia demasiado convencional con, con muchas concesiones a la actuación, pero es una película que te va a llegar. Y es una película al viejo estilo de Hollywood. Así me la imagino,
0: que sí. Clint Eastwood en esta película de crime Macho se da los permisos que probablemente no se dio en otras. No,
2: y además, ¿quién? yo y, y, Bueno, me, me robaste la idea, mi querida Claudia, porque yo creo que muy pocos cineastas se dan el lujo de hacer la película que quieren Películas pequeñas Donde ellos puedan actuar Es un hombre que todavía se atreve A participar en una batalla Física en la, a los 90 años Dentro de su película Y no hace ridículo Tampoco pone cosas y, y, y también creo que algo importante de Craig macho Que yo quisiera decir Es que no es la primera vez Que él va a subvertir su imagen Porque él ha sido, creo que más de lo que hemos vivido Muchos, un ícono de la masculinidad sí del machismo en el mundo? Pues aquí se atreve a decir con una sonrisa en la boca, y lo voy a citar, si un tipo quiere llamar a su pene macho, pues yo no tengo inconveniente. De ese tamaño es la burla que le hace a la bucanería, y bueno, ya estamos entre, espero que no sea el último canto del cisne, de uno de los grandes directores estadounidenses de la historia, una figura no solo de la actuación, para mí en lo particular de la dirección escénica y este personaje de Mike pues igual que lo fue en el Gran Torino lo vamos a tener por un rato pero so sobre todo diríamos que no sea la última película de Clint la Smith. más
0: reciente fue la Mula cierto sí. viene de la Mula ¿Viene de la se mula? parece a su personaje sí, o no pero la
2: la Mula sí también al de Gran Torino sí por supuesto pero yo lo que diría es que la Mula es eh, la película es una película mucho más digamos eh, tensa desde el punto de vista de la historia esta es una película más ligera okay. aunque con momentos sobre todo sigan los momentos de él en un restaurante vacío este ahí en medio del desierto es una escena de, memorable bueno y tenemos otro estreno pero este de veras es para especialistas
1: Para especialistas y para valientes. Sí, bueno, fíjate que. <risa> Yo es una no película, voy a ir a ver esa. No, fíjate que. Y sobre todo por
2: un asunto: porque esta película te va creando expectativas, ¿sí? Y llega un momento en que le da lo que se llama una vuelta de tuerca, un twist. Que no te lo imaginas y que ha, pues ahora sí que ha incendiado las redes. Estamos hablando de Maligno, la, la película más reciente del afamadísimo director del conjuro de James Wan. Y empezaría yo diciendo, ¿por qué hay que ver esta película? Porque está Anabel eh, Wallis encarnando a una de las antiheroínas más a, atractivas que el género de de terror ha dado en los últimos años. Ese personaje es brutal, es un personaje complejo, dotado de inquietantes matices, que ella va a explotar con muchísimo acierto, eh, y va cambiando de tono a lo largo de la de la película. Eh, creo yo que otra de las virtudes es ahora sí que despistarnos, cambiarnos, cambiarnos el hilo y ...y en maligno, nada es lo que en apariencia se ofrece. Estamos ante un guión que va creando nuevas expectativas y cerrando unas... Estamos posiblemente ante la película más locuaz, más delirante, una película desenfadada, desacomplejada de todas las que ha hecho Juan y también por eso vale la pena. ¿no? Es una película, sí, como hemos dicho, igual que en Cry Macho, imperfecta, pero seductora, una película que está como hecha con momentos que escogió de sus películas anteriores. Y lo refritió aquí pero pues, de una manera muy interesante y le da un valor nuevo, sorprendente, novedoso. Creo que eh, de, a quien les guste las eh, experiencias intensas de, de terror, no eres tú una de ellas, Claudia, pues hay que recomendarles eh, que vayan a ver eh, Maligno. Creo que es una de las... Eh, películas más, eh, pues yo diría, sabrosas para que valga la pena salir una tarde, escoger eh, en la cartelera y decir, me voy a... A sentar, a sacudirme de emociones Creo que Maligno lo hace, lo hace con buen cine Igual que decía yo, de otra manera, mucho más, más tranquila, más suave, más reposada Al viejo estilo de Hollywood, lo hace Clint Eastwood en Cry Macho Y bueno, este, para quienes tengan eh, la plataforma Netflix Se ha estrenado un documental No soy particularmente fanático ni conocedor del automovilismo lo sigo, pero está el documental de un hombre que, pues, está viviendo todavía una tragedia, que es Michael Schumacher. Lo que está ahí, la verdad, lo van a disfrutar, incluso decía, quienes no son fanáticos del de automovilismo.
0: No, bueno, yo no soy fanática del automovilismo, pero tengo en mi familia automovilistas. Yo lo sé, por
2: eso que. Pilotos,
0: eh, tanto mujeres Pilota. como hombres, ¿No? Porque Se dicen pil
2: mujeres piloto, ¿No?
0: Sí, mujeres piloto, y este, ganadores de la carrera panamericana, eh, cuando dices Schumacher, pues creo que es como si dijeras Maradona, ¿No? Sí, no es no uno tienes de los grandes ser, ganadores. Ajá, no tienes que ser fanático del fútbol para ubicarlo, y creo que sí, ayer justo veía este estreno, eh, ahora con esta Recomendación, pues le daré su tiempo El fin de semana para, para disfrutarlo Yo ¿verdad? me acordé
2: mucho de Claudia Porque Claudia hizo el favor de conectarme Con un personaje de su familia Que yo no conocía, conectarme en el sentido De dármela a conocer Sí, sí, de Angélica Fuentes De, de Angélica Fuentes Y la verdad, este, pues eh, Cuando vi que estaba Dije, estoy seguro que más de alguna persona Muchísimos fanáticos en todo el mundo Van a disfrutar, porque Schumacher Tiene una historia, bueno, trágica Tremenda porque uno de, uno de los grandes ganadores que tiene un accidente y queda en una situación que todavía hoy es misteriosa. No sabemos si se ha recuperado completamente, ¿verdad? Pues entonces la veremos, Eduardo, en Netflix. Está, está en Netflix. Está ahí eh, Schumacher, así se llama el documental. Le quiero agradecer a toda la banda eh, por seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook eh, Radio UDG eh, El Séptimo Vicio, también en arroba El Siete Vicio. Siete, con número en Twitter también en Instagram, que nos sigan ahí y nosotros nos vamos ya eh, Claudia, nos vemos el próximo sábado sí, se acerca vaya. el Festival Internacional de Cine Guadalajara, edición 36 ahí estaremos tú y yo Ahí
0: estaremos en las ceremonias, en las galas, en donde, bueno, si ustedes nos prestan sus oídos atentos, pues eh, haremos lo posible por llevarles como si estuvieran ahí con nosotros, eh, en medio de toda esta industria y de todos estos fanáticos, por supuesto, del, del cine y con esta gran fiesta que es para la Universidad de Guadalajara también, Eduardo. Muchas gracias y pues eh, excelente fin de semana para todos. Para
2: todos. Vámonos escuchando esta versión que a mí me gustó mucho del éxito de ACDC, que se llama Carretera al Infierno, pero donde va a aparecer de una manera, a mí me parece brutal, la presencia de Bruce Springsteen, el jefe. Hasta pronto. Gracias.